0: Esto es Viewbooks Podcast. La voz detrás de las letras. Una producción de Viewbooks Media. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Viewbooks Podcast. La voz detrás de las letras. Yo soy Juliana García Mora. Como siempre, estoy contenta de estar una vez más aquí con ustedes en nuestro queridísimo podcast. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial aquí que me acompaña en el set. Él es Joab Aguilera Luja. Resulta que él es una persona, primero que todo, es un autodidacta en artes plásticas, investigación y literatura. Tiene además experiencia en el área de contaduría, tuvo estudios en Derecho, es conferencista y es escritor y estamos de lanzamiento con su nuevo libro El credo que confundió al mundo. Joab, bienvenido a Viewux.
1: Te agradezco mucho, amiga Juliana. Estamos muy cómodos en estas instalaciones que por primera vez estamos conociendo y esperemos no sea la última.
0: Claro que sí, nosotros felices de tenerte aquí tanto en nuestro podcast como ahora próximamente en la plataforma de Viewbooks. Eh, Joab, pues yo quisiera empezar esta charla pidiéndote que nos hables un poco de ese momento en tu vida, eh, esta carrera que tuviste en contaduría y el derecho que también estudiaste. ¿Cómo fue este momento de tu vida y cómo se dio como este cambio de rumbo, por decirlo así.
1: Sí, mira, Yuliana, mira, eh, lo de la contabilidad fue fortuito. Eh, yo trabajaba de office boy en Cuernavaca, en la miel de abeja Carlota. Entonces, saliendo una vez del metro, me encontré un amigo que estudiaba ahí en la contabilidad, me invitó y así asistí. Eh, pero no era pues, este, mi vocación, más bien esos momentos fueron de relax juvenil. Eh, en ese tiempo incluso medía lo que es este, el desorden, pues, eh, en el alcohol, eh, en algunas situaciones. Eh, a manera que llegó un momento en que eh, después de una trasnochada me fui a una tienda a comprar algo para que me sintiera un poquito mejor y, y me encontré una personita más joven que yo, una mujer, una muchacha. Eh, pues, eh, de los que viven en la calle. ¿Cómo me miraría ella? Eh, los conocemos a veces por el nombre de ¿Cómo me miraría que me dijo, ay, manito, estás muy muy amolado, ven, te voy a llevar a un mercadito y me regalan? En fin, me, me llevó, me invitó a un caldito. Me comí con ellos como dos días. Ahí vi la unidad que tienen. A mí me ha gustado eso, me ha llamado la atención eso, el fraternalismo, la unidad, la, la, lo justo incluso cuando era más pequeño y jugaba fútbol en la cascarita en la calle y veía que el otro equipo iba perdiendo porque era desventajoso yo les decía me voy del otro equipo procurando la, la, eh, lo justo que no fuera tan disparejo entonces eso lo he venido analizando y lo traigo ya desde hace tiempo el, el ver o buscar lo que sea pues dentro de lo normal eh, no, no ventajoso ya en, la contra, en, la, en, la, en el derecho Estudié un año, pero después que empecé a litigar por una firma que nos prestó, un lugarcito, eh, se me empezó un, un caso, un matrimonio, una situación humilde, un pagaré, y fui a cobrarlo, era un lugar también humilde. Y los que me dirigían ahí, los abogados me decían, mira, es que tienes que ganarle por los dos lados. Entonces yo me vi ahora sí que entre las paredes y la pared, porque las, los dos lados eran humildes, y me, me, me partió el corazón eso. Eh, y eso hizo que desistiera. Me gustó mucho la teoría, es muy hermosa, pero la praxis, la praxis, es otro, es otro ambiente. Desistí. Luego empecé a procurar este, prácticas motivacionales con familias, eh, ya como misionero incluso. Entonces, eh, ya a 25 años, en ese ambiente, es como me he sentido a gusto, eh, viendo por el prójimo. Eh, Sí, tomando en cuenta que todos somos iguales y sí, todo eso
0: Claro. y también tuviste un programa de radio esto en qué momento fue cuando sí. empiezas también a hacer este tipo de pláticas sí
1: sí, sí eso ya fue en culiacán eh, una luz en tu camino se llamó y eran temas precisamente en ese tenor de, el humanismo tomamos fechas eh, conmemorativas eh, de, Matrimonio, de la familia, todo lo que era en pro de la unificación del, del ser humano y de su mejorías como también.
0: Excelente. Y bueno, luego de esto, como lo mencionaba al inicio, eres autodidacta también en artes plásticas. ¿Cómo incursionaste en este tema de las artes plásticas y qué es lo que sí. te gusta de esta vertiente del arte?
1: Bueno, eh, precisamente cuando ya comencé a pensar en eh, una obra altruista como misionero eh, vi a unos amigos que pintaban al óleo y pensé, dije, voy a verlos para aprender poquito por si después eh, lo pudiera ocupar y sí nada más este, estuve viéndolos como medio año mira, hay cosas que parecieran eh, irrisorias o absurdas o extremas, pero he venido comprobando que que cuando uno con fe se encomienda al Creador, Él ayuda en todo. Aún en eso que pareciera simple, porque con medio año que estuve viéndolos, eh, lo que yo trataba de plasmar, hubo quien me, me dijo, ¿Viste, ¿cuánto tiempo tienes pintando? Y ya le dije medio año, dice, es que yo conozco a los que están aquí, tiene más años y, y, no, no, tú pintas mejor. Entonces, aún en eso vi, vi también que funcionó, porque ya cuando, al año de salir eh, a las misiones, en eh, en, en Oaxaca, una zona cañera de escaso recurso la gente ahí. Entonces para trasladarme una vacación a Guadalajara eché a mano de ese conocimiento. Entonces pegó Oaxaca, me dio unas pinturas ahí y, y las las vendí y de ahí salió para los, los gastos de eh, traslado y todo eso.
0: Genial. ¿Y hay algún lugar o alguna red donde compartas en este momento tu, tu trabajo como artista plástico, como pintor?
1: Mira, ahorita no, eh, todas las obras que he hecho las he vendido eh, casi nada más para eh, ayudar económicamente pero no he tenido tiempo de mm, efectuarlas como para colección o de, de alguna manera hasta registrarlas. Eh, tengo una pero en alguna otra ocasión ya que la registre la mostraré, porque después de que la terminé, me quedé admirado, porque salieron muchos rostros y figuras, que no pensé en ningún momento en ninguna de ellas, eso fue lo que me sorprendió, que cuando lo dejé secar en la noche, al día siguiente lo vi, lo volteé por un lado, por otro y, y le empecé a ver muchas figuras de rostros y luego hasta una sincronía de tal manera que se lo mostré a una persona, a un amigo, y me dice, oye, esto parece un libro, porque quedó plasmada la historia de la humanidad en sus formas trágicas que ha vivido. Pienso y deduzco que, y lo relaciono con lo que te platicaba hace un momento, a ti ya lastimaba la voy en sí, que eso que ya trae uno, eh, los genes, eh, inspiración, don de Dios, lo como se le quiera llamar pues se plasma en un momento dado de tu vida. Y eso me asombró, en alguna ocasión que podamos, y si nos puedo mostrar
0: Claro que sí, estaremos pendientes de ver esta obra también, esta obra plástica. Y bueno, ya que mencionaste eh, esto, quisiera preguntarte cómo incursionaste en la escritura. ¿En qué momento dijiste, bueno, yo quiero escribir un libro?
1: Sí, también va relacionado con lo bueno, he platicado porque en realidad nunca pensé, nunca pasó por mi mente en escribir un libro. Y solamente empecé a recopilar datos que se me hacían interesantes y luego me di cuenta que había escritores, por ejemplo Catherine Mixei, en su libro lo tituló La edad de la penumbra. En ese libro ella habla de que el cristianismo destruyó la biblioteca, la, la biblioteca en Alejandría en aquel tiempo pues la más grande que existía me llamó la atención y dije, bueno, ¿cómo que el cristianismo hizo esto? y así otros autores que hablaban del cristianismo pero imputándole hechos vandálicos o hasta genocidas entonces me puse a investigar cómo estaba esto y descubrí en realidad que está mal aplicado el sustantivo, que existe otro sustantivo más correcto y exacto en donde sí eh, se puede aplicar con toda precisión para darse cuenta de quién fue el que hizo todo eso. Así empezó esa idea. Yo estaba en, en las misiones trabajando en una construcción de un lugar, un recinto y, y fue tanta la presión que desistí del libro, porque es una investigación máxime que pues es el eh, género didáctico, un ensayo, uh -huh. eh, y tiene uno que buscar con precisión todos los puntos y comas y referencias. Entonces, hubo un momento dado en el que dije, ¿qué estoy haciendo?, esto, esto es demasiado para mí. Lo dejé. A los tres meses que ya me había relajado un poquito, y en ese trabajo de construcción de ese recinto, me dice un compañero. Así, sin, sin tener por qué platicar del asunto, me dice, porque ahí me dice, que, oye, tú deberías escribir un libro. Y no, no puede contestarle, porque hizo que, que me se remera, volviera otra vez en mi mente y en mi corazón, porque cuando empezaba a escribir yo, sentía que era como un pez en el agua. Y disfrutaba aquello, investigar, buscar. Entonces me hizo pensar, que, bueno, ¿de dónde sacó este si no, es, no estamos haciendo referencia? Entendí que tenía que continuar y así fue hasta que ya pudimos concretar el trabajo.
0: Es decir, más que tú iniciar a investigar y a decir, bueno, voy a escribir e inicio a ver esto, las cosas de alguna manera fueron llegando y allí es cuando decides, ok, voy sí. a iniciar con esta obra, voy a escribir este libro. Sí, sí. Y quisiera que nos contaras un poco más, y luego de que dices, listo, y retomas la escritura, ¿cómo continuaste con este proceso de investigación? Exactamente, para quienes nos escuchan, que tal vez se preguntan, bueno, ¿cómo es este proceso creativo en la escritura? Y en este caso, en un libro que es más, como tú lo mencionas, un ensayo que tiene tantos referentes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo organizaste, digamos, esta parte investigativa? Y luego, ¿cómo fue el paso para empezar a redactar?
1: Sí es una pregunta muy interesante eh, el género didáctico que manejo en el ensayo es de la materia de humanidades eh, incluye la historia y la religión lo característico de ese tipo de trabajos es que debe de haber agudeza originalidad y que sea de manera amena Juliana sin esto que te mencioné ahorita apenas lo leí la semana pasada o sea que, estas características las tiene el libro y no las busqué porque no las conocía o, no, o no, no sabía que tenía que contar con ellas. Las personas que ya lo han leído me han hecho saber que, que es, tiene originalidad, que es agudo y que es ameno. Entonces se reunieron las características sin pensar en ellas. Ahora, lo que sí pensé fue en la estructuración. Dije, bueno, ¿hacia qué punto? Primero debes de, de ver, definir el punto hacia dónde quieres dirigir Y el punto fue precisamente ese ¿Cómo está este error? Pareciera que es un error de sintaxis Mencionar cristianismo En lugar de mencionar catolicismo Pareciera incluso hasta sinónimo Pero después de hacer la investigación Me di cuenta pues que y comparando el cristianismo auténtico, original, genuino, que está plasmado en la Biblia. Ahí redacta cómo vivieron, qué hicieron, qué creyeron. Y luego, analizando en dónde quedó ese asunto de esas gentes, empecé a darme cuenta que... Fue un levantamiento que hizo Cristo de aquel pueblo, de aquella iglesia, que incluso hasta estaba profetizado antes de Cristo. Mencionan los profetas que iba a haber una lluvia temprana y una lluvia tardía. Ahí fui entonces viendo que esa lluvia temprana, el día es Cristo, la luz. Entonces, a una hora primaria iba a caer, a descender esa lluvia y después a otro, otro tiempo tardío iba a caer la misma. Entonces ahí eh, veo que hay un periodo del último que persiguieron y mataron en el Coliseo Romano a los cristianos antiguos, y se da un periodo de más o menos 200, 300 años hasta Constantino. Durante ese lapso... Eh, se fue distorsionando lo que había quedado, eh, lo que habían oído, lo tergiversaron. Y luego Constantino lo que hace es fundir el paganismo, eh, hacer uno solo, una sola fe, un solo credo, y ahí es donde nace el catolicismo romano. Entonces, si aplicamos el, el término, el sustantivo, en el caso de, de Catherine Nixon, que te mencioné la, la escritora, que dice, el cristianismo destruyó la biblioteca de Alejandría. Pero si lo cambiamos y decimos, el catolicismo romano destruyó la biblioteca de Alejandría, coincide. Porque el cristianismo antiguo ya no estaba en aquellas gentes. Los que estaban eran otras gentes con otros Reglamentos, otros estatutos y otra forma de practicar las cosas religiosas. Entonces, todo esto es lo que amalgamo y, y retomo, eh, pues, escritores. Eh, por ejemplo, eh, me di cuenta también lo que dijo Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche dice: Lo que distingue las mentes verdaderamente originales. No es que son las primeras en ver algo nuevo, sino que son capaces de ver como nuevo lo que es viejo, conocido, visto y menospreciado por todos. Eh, esto lo menciono porque alguien pudiera decir, bueno, ese tema es muy trillado, es muy viejo, eh, hablar de esas cosas ya pasaron. Pero aquí este filósofo está diciendo que algo que distingue a las mentes es que pueden ver aquello que pasó como nuevo, y ese es el enfoque que le doy, algo nuevo. Es inédito lo que plasmo ahí, porque no he visto otros libros que hablen de lo que estoy plasmando. ¿Cómo fue antiguamente el cristianismo auténtico? ¿Cómo desapareció de la tierra? ¿Y qué vino en su lugar? Es ahí donde se da la era oscurantista, el medievo, las inquisiciones. Es, eh, es absurdo en la, en la mente choca y suena absurdo pensar y decir el cristianismo mató por ejemplo el genocidio en Canadá que apenas el año pasado se descubrió que se hizo por eh, pues eh, líderes pues eh, jerarcas católicos eh, que a los niños nativos eh, los fue un genocidio infantil. Entonces, se preguntan a las, ma a las madres, ¿cómo, ¿cómo hicieron esto los cristianos? Pero no, no fueron los cristianos, fueron los jerarcas católicos romanos.
0: Claro, y precisamente ya que mencionas esto, había una pregunta que yo quería hacerte porque precisamente tú mencionas el término y ahorita también lo dijiste del cristianismo genuino o cristianismo per, eh, primitivo. Y para aclarar un poco más el, el término, sé que ahora lo mencionaste, qui quisiera pedirte que nos dijeras puntualmente qué es el cristianismo genuino o, per, o primitivo.
1: Sí, antes de contestarte la pregunta quisiera uh -huh. hacer hincapié en algo sí. eh, para la estimada audiencia, muy respetable. Eh, Joseph Joubert dijo en una ocasión que el objetivo de la argumentación o la discusión no debe ser la victoria, sino el progreso. En ese sentido escribí el libro, no para ofender a alguien, no para simplemente argumentar, discutir y decir gana este o gana aquel, no. El propósito es el progreso general, porque incluso eh, el Papa Francisco actualmente está invitando al diálogo, ya aquella mente cerrada antigua ya se derrumbó, incluso en el ecumenismo él ya volvió otra vez, eh, ya no hay protestantismo, ya los volvió a unificar otra vez. Ahorita está con diálogos interreligiosos, con, con todos, budistas, con todos, ateos. Entonces, es ese es en ese sentido el libro, de una mente abierta que analice nada más, eh, para hablar con precisión, algo que siempre me ha llamado la atención, hablar de las cosas como son, sí. con precisión. Ahora, tú me preguntas acerca del cristianismo antiguo, auténtico. Bueno, es precisamente lo que Cristo porque ahí viene el, 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 el sustantivo lo que Cristo, el Hijo de Dios trajo al mundo la palabra el conocimiento eso que dejó eh, cuando fue ascendido levantado al tercer día de entre los muertos esa, esa palabra esa enseñanza no se la llevó la dejó a los apóstoles primitivos, eh, auténticos, genuinos. Eh, entonces, ese es el cristianismo primitivo, primigenio, antiguo. Y está registrado en, en esa brújula, en ese mapa que es la Biblia. De ahí entonces tomamos, en la actualidad y con todo respeto dicho, si alguien sigue otra forma que no esté registrada en esa regla, pues estará siguiendo otras cosas, pero no el cristianismo genuino.
0: Y justamente retomando lo que me decías, lo que nos contabas hace un momento, de la motivación para escribir eh, este libro y plantear la argumentación que tienes en el libro. Yo en algún momento pensaba, y justamente quería preguntarte, sé que es un tema polémico para muchas personas. Mientras tú lo escribías, ¿tuviste dudas en algún momento de si sí publicarlo, de si sí continuar?
1: Bueno, es obvio, por la polémica, pero hay una parte en el libro donde eh, especifico y digo que lo hago con todo respeto máxime en esta sociedad de cristal, eh, pero que lo siento necesario hacer.
0: Entonces,
1: como te platicaba de, de pequeño lo que sentía, nosotros íbamos ganando en el equipo, pero me sentía mal con el otro equipo que iban perdiendo porque éramos más. Yo no me pasaba con ellos porque sabía jugar fútbol, nunca aprendí, pero me pasaba con ellos por la idea de la equidad, de del equitativo, que no fuera uno más que el otro. Nunca me ha gustado que se burlen de los demás. El respeto eh, es lo que siempre he procurado. Entonces sí pasó por mi mente eso, pero sentí algo dentro de mí que tenía que hacerlo. Y bueno, algo que aclaro y, y pido a todo escritor, con todo respeto, eh, historiadores, eh, que se haga una fe de ratas. Y, y que esa fe de ratas que diga, escríbase, catolicismo en vez de cristianismo cuando el contexto sea punitivo porque todo acto punible cometido por el catolicismo romano no pertenece en absoluto al verdadero auténtico cristianismo.
0: Tú en el libro utilizas varias fuentes como ya nos hablaste hiciste toda una investigación ¿Cuánto tiempo, sumando, digamos, el tiempo que hiciste la investigación, pausaste y retomaste, pero más o menos cuánto tiempo dirías tú que te llevó la creación de este libro?
1: Y considerándolo por horas, diría que dos años. Fueron cuatro, pero a veces, por veces lo dejaba. ¿sí? Pero ya hablando así, cuantificando de, de estar eh, investigando bien y, y continuamente, unos dos años.
0: Y luego de que ya escribiste el libro eh, y tienes la versión impresa, ¿en qué momento decidiste también incursionar en el audio?
1: Bueno, en primer lugar porque me llamó la atención la publicidad que hicieron ustedes <risa> y también porque eh, los que ya lo habían leído el libro, porque bueno, todo escritor, antes de terminar su libro, enviar sus conocidos, eh, en fin, varias personas, porciones para que le den su opinión. Entonces todas las opiniones que me daban eran favorables y eso era un aliciente para continuar. Y máximo ya que lo pude tener físico y otorgárselo o facilitárselo a algunas personas, cuando simplemente ayer me decía... Un, un, un amigo, oye, ¿qué crees? Lo compré, pero mi mamá me lo quitó y ya no me lo quiere regresar. Sí, me dio risa también a mí, eh, pero te digo, cumplió las características sin, sin buscarlas o, o preocuparme por ellas. Se dio todo por, por, por inspiración y siento que así fue.
0: Claro, pues ya saben a la audiencia que nos escucha y que nos ve en este momento en Viewbox Podcast Ingresen a www.viewbooks.com y allí busquen el credo que confundió al mundo para que adquieran el audiolibro de Joab Aguilera. Joab, quisiera preguntarte, de todo este proceso del que nos has hablado, tanto en la escritura, en la investigación y al momento de la decisión de publicar lo físico, de hacer el audiolibro, ¿qué momento dirías el que personalmente como autor fue el que más disfrutaste de todo este proceso.
1: Bueno, el que más disfruté te podría decir el que menos disfruté.
0: También para un, para es válido. <risa>
1: <risa> el que menos disfruté fue ver a mi a mi amada esposa. Porque escribir un libro de ese tipo es descuidar a la familia a uno mismo a veces me descuidaba en mi alimentación porque te decía hace rato me sentía como un pez en el agua y, y me olvidaba de todo eh, y creo que eso es lo que más disfruté el ir comprobando que todo lo que encontraba era fidedigno tenía base histórica filosófica, bíblica eh, psicológica eso es lo que más disfruté que decía este ciertamente es un tema muy polémico pero lo que estoy haciendo lo estoy calzando porque lo investigaba dos tres veces no nada más a la primera entonces todos los datos que aporto están más de dos tres veces investigados en su autenticidad en su veracidad eso es lo que más disfruté bueno, y sigo disfrutando en los comentarios de los que así pueden ya leerlo. Y máxime, confío en que con el profesionalismo de ustedes, porque en el capítulo que me enviaron, me gustó demasiado. si sí, se oye bien, se entiende bien, y confiemos en que a más de alguien le va a ser de utilidad, que ese fue el propósito principal, que llegara en manos de alguien que le pudiera ser de utilidad.
0: Claro que sí, y sobre todo que teniendo ahora las dos versiones, tanto en físico como en audio, pues se amplía el rango de la audiencia que eh, puede adquirir el libro. Hub, ya estamos llegando al final de esta entrevista, <risa> pero antes quisiera pedirte que le compartas a la audiencia de pronto tus redes sociales, algún lugar donde ellos puedan estar pendientes y seguir eh, tanto el camino de este libro como a lo mejor futuros proyectos que vengan y todo lo que tiene que ver con las cosas que tú realizas
1: Bueno, mira eh, la verdad es de que mm, no me he dado a la tarea de, de ese punto porque en un principio mi única idea o deseo era escribir uh -huh. nunca pensé en lo que Vendría después, como eh, una entrevista, el audiolibro, todo lo que viene después, no lo pensé. De hecho, fui un poco introvertido de niño. Eh, Por pues ciertas situaciones me daba temor dirigirme a la gente adulta. Ya en el trabajo que fui desempeñando en relacionarme con la gente, pues ya me ayudó a abrir Pero ahorita que haces esta pregunta es a lo que me tengo que abocar tengo que ver qué red social porque estoy mirando que ahora hasta tengo que pues en youtube eh, compartir y todo eso ya les estaré avisando disculpas
0: no hay ningún problema estaremos al pendiente del facebook del instagram de youtube de absolutamente todo entonces ya saben por ahora en viewbooks.com encuentran el audiolibro del credo que confundió al mundo Joab Muchísimas gracias de verdad por haber compartido este tiempo con nosotros en Vivox Podcast y por haber compartido tu libro y tu audiolibro.
1: Les agradezco a ustedes y por último quisiera cerrar eh, diciendo, porque todo libro debe de contener al final una solución para eh, la problemática o a la temática que se da, que se aborda. Bueno, así como inicio explicando... ¿Cómo fue el cristianismo antiguo? ¿Cómo desapareció? ¿Qué vino en su lugar después para confundir al mundo? También termino hablando de cómo resurge ese cristianismo genuino y es a lo que invito a los lectores y a la audiencia que comprueben lo que plasmo y redacto en el libro, que sí se puede encontrar todavía ese cristianismo en su autenticidad. Esto es lo, lo más este, maravilloso del, del libro porque termina orientando a los lectores, eh, a los que escuchan el libro, para que puedan ellos con la investigación, porque no les estoy, no les estoy diciendo yo aquí está o este es, lo estoy invitando a que comprueben. Es diferente. Lo único que hago es proveerles de toda la información. Luego les invito, tomen esta información. Vayan y comprueben de esta manera, y lo maravilloso es de que el que lo hace, pues descubre algo muy hermoso.
0: Pues Joa, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado, y muchas gracias a quienes nos acompañaron en este nuevo capítulo de Viewbooks Podcast, La Voz Detrás de las Letras. Yo soy Juliana García Mora, como siempre, feliz de estar con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos directamente en nuestra plataforma en www.viewbooks.com y estamos en plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como viewbooks y viewbooks.podcast y en Facebook como viewbooks. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras. Una producción de Viewbooks Media.